0: ブローワークフローワークロワーク,ロワークおはこんばんちワイナオです今年も、えー、この時期になりましたあ改めまして明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いしますと言っておきながら、2020年度の、昨年度のベスト10とワースト10なんですけども、うん、まあ、状況が状況でコロナのこともありましたので、新型コロナウイルスありましたので、まあ、その辺の状況は、あのー、もう全世界的になっているので、えっ、ー、と、聞いている方も分かっているとは思うんで、えーまあ、今年は必然的にですね上映する本数も減ってるし内容もえ海外からのえハリウッドからの供給も少なくまあ日本映画としてはいっぱいやった特にふだん見れないような映画がやってたんですけど僕の場合あまりそこら辺に職種が伸びないということであまり本数は見れてなく。で、えー、本数で言いますと、今年は、えー、本数、まず回数で回数で言うと、えー、59回劇場鑑賞、毎年100回は超えていたんですけども、今年に2020年度に関しては59回<笑>になります。まあでも、そのうち、まあ、8作品は2回目で、リバイバルでやったものもあったので新作としては51作見たっていう感じ次に4本約4本見たっていう感じの結果まあでも自粛中とかもねなかなか動けなかったので本数としてはやはり望めなかったなっていうのとあとまあ見に行きたいのがあまりいなかった、まあ、ご承知のように007だとかトップガンブラックウィドウといったハリウッドのえー、ビッグバジェットですね対策がこちらの方にどころかあちらでもやってないっていう状況なんでしょうがないですけどもまあその中でもこう見に行って面白かったなっていう、まあ、そういうのを上げていきたいんですけどもどうう今年にこと今年に関してはベスト10でね皆さん上げられるっていう中でまあ毎年言うことなんですけどもベスト10をあげることも嫌いだっていう方もいらっしゃるんですけども僕もまあこれはある種自分の自己表現この作品の中でこの1年間の中でこれを見たっていうのが自己表現なのかなっていうのとそれをどう評価するかっていうのも自己表現だと思うのであえてこの10本をあげるっていう遊びですよねいわばそういったことをえー楽しめたらなっていうのもあってやってるので続けて。と、例年はもうほんとね、10位とか9位とか結構悩むんですよね。その、10本だけ上げるっていう制限の中でやるんで。まあ、今年に関してはそういう意味では、10本上げるのが難しかったっていうのが現実的です。あとはですね、そう。で、ベスト3がもう逆に言うと早かった。早がりで買ったですね。ベスト3とベスト4かな。うん。あの、今年の2020年度の3本はこれだっていうのはすぐ決まって、順位もまあ、こう、こう、こうだなっていうので、4位もまあ、トータルこれだな。4位まではすごい簡単だって、あと5位から下は正直そんなに差はないっていうのと、これをまあ、話しておきたいなっていう感じで、ベスト10は、ベスト10はなります。で、ワーストテンもや、毎日やってはいるんですけど、まあ、そんなに見てないっていうのもあって、うーん、あまり深く語ることもないっていうのが今年、結構その、期待外れっていう方の、えー、評価したっていうのが多くて、嫌いっていうのは、まあ、3作品<笑>それでも3作品まあ、嫌いって言ってしまうと、もう蓋もないのかなっていう気はするんですよね、ま、そんなこんなで今年に2020年度に関してはもうそういう形の結果になりました、まあ、その中でえ、えーっとね、また今から、えー、そのベスト10について話していきたいなと思ってます、うんうん、あの僕毎年言うんですけども、まあ、友達に聞いてもらうっていうのが主体でやってるんでまあ、編集とかしないです、基本的にあの。フリーで喋ってるので、まとまりがないので、その辺あの情報だけが欲しい、例えば見どころだったり、何だかんだりするっていう、そういうことを望むんであれば、僕のは聞きづらいと思うので、僕はもう<笑>自分の感情と、あと、自分の気に入ったところを喋ったりするだけの話なので。今年は去年よりは早く終わらせたいなっていうのがあるんですけど、うん、こんな感じで話していくので、まあ、その語り口がダメだったら多分ついてこれないと思うので、その辺はよろしくお願いします。はい、まあ多分<笑>、うん、うん。あのー、まあ,あの話題作見てないのが、あの、最初に言ってときます、鬼滅の刃は見てません。これはもう、の鋼の錬金術師を昔知らずに映画だけ見に行って、えー、全然乗れなくて、これをやっちゃダメだなっていうのがあって、で、鬼滅の刃に関しては僕はあの別番組のタイガースキャストじゃなあキャストの方の流れで帰ってきたトーキングレディオで、えー、千年さんに勧められて5話まで見ろと言って5話まで見てすいませんでしたとちゃんと答えているので、えー、見ないと、うん。映画だけ見て判断はできないと思うので、それに関しては、ごめんなさい。あの、見てません。まず、決めずに言えば。あと、何かな話題作で見てないってまあ、そうですね。ドラえもんも見てません。ワンの時に来れたので、ね、もう、あの、まあ、ライムスター歌丸師匠の表を聞いても、まあ、そうなんだろうな、とか。うん。あとは、えー、なんだっ,たっけな。うん。まあまあ話題作でもちょっと避けるのは避けます。はい。ということで、ランキングの方に行きたいと思います。あ僕の、あのー、ランキング、これ今年はよ特にはっきりゆっくり喋ろうと思っているので、もしこの長いな、この間とか思ったら、あのー、今ね、僕よくやるんですけども、2倍速で聞けます。2倍速で聞けると思うので、まあ、ゆっくり今回喋っていこうと思うので、2倍速で聞いてもらえたらなっていうのは、ちょっと思ってます。そしたら、あの、時間も2分の1で済むので、ええ、こちらも気兼ねなくゆっくり間を取れるので、助かります。うん。だから、その、間が長いとかっていうのはもう、あの、批判はいりません。はい。お願いします。僕の友達はね、あの、だいたい、そういう批判もしてくれないんで助かってます。はい。マイペースに行きますよ。ということで、はい。えー、まず、えー、ベスト10の10位から、えー、そう、あと、映画 .com さんの解説も、えー、その、10作に関しては入れていって、それを読みながら僕も思い出していきたいと思ってるんで、よろしくお願いします。はい、はい、まず第10位は、私を食い止めて、勝手に震えてるの大亜明子監督脚本が、お、て、え、ちょ、ごめんなさい。勝手に震えてるの大亜明子が、監督脚本を手掛け、芥川賞作家綿谷理沙の同名小説を実写映画化。のんと林健人が初共演し、お一人様生活を満喫する女性と、年下男子の不器用な恋の行方を描き出す。何年も恋人がおらず、一人きりの暮らしにもすっかり慣れた31歳の黒田光子。そんな彼女が楽しく平和に生活できているのには、ある理由があった。彼女の脳内にはもう一人の自分である相談役 A が存在し人間関係や身の振り方に迷った際にはいつも正しい答えをくれるのだ。ある日、みつこは取引先の若手営業マン、ただに恋心を抱く。かつてのように勇気を出せない自分に戸惑いながらも一歩前へ踏み出すことを決意するみつこだったが、みつこの親友、さつき役で橋本愛が出演し、NHK 連続テレビ小説「あまちゃん」以来となるノンとの共演が実現これがですねえ12月18日、えー、つい最近見にすいませんちょっと鼻水がちょっと出てたんで12月18日金曜日つい最近見に来ましたはい大川紀監督あの、勝手に震えれてる僕も、何年前かな、あの、すごくいい作品だって言って、紹介させていただいて、<笑>その、えー、同じ原作の、渡谷理沙。で、えさ、ー、らに主演が、ノンということで、結構前から、あの、期待はしてたんですけども、まぁ、はらずがな、えーテアトル梅田の初日の1回目に行くことになりまして、まあ、諸事情から。で、ちょっとまあ、びっくりしたことなんですけど、あの、お客さん100人ぐらいあそこ多分、キャパとしては入ると思うんですけども、9割が女性客で埋まっていたということで、多分これは、ノンのファンうよりも、大川晃監督のファンが一定数いるっていうことなんですよね。金曜日、平日の年末のこの時期にあれだけの人を動員するっていうのは、あの、すごいなぁというふうに純粋に思いました。まさか片桐り入りのファンがね、金曜日の朝一あんだけ大阪に集まるってこともないでしょうし、今のこのコロナの状況を考えたら、他府県からわざわざね、片桐入りのファンが、まさかね大阪の梅田の(笑)あのところにねわざわざ来ることもないでしょうからね別に大久保晃子監督の聖地でもないですからね手当てる梅田そういう意味でいくともうすごい監督になってるなっていう一定お客さんを取り込めるぐらいの人になってるんだなっていうのはちょっと驚きました。あとはね、あのコラボのね、甘、えー、酒、これを僕も買いまして、ちょっと貢献先になっている。まあ、その女性客で混んでいて、その甘酒買うのにも時間取られて、結構もう上映の3分前ぐらいに入るっていうことで、結構変な緊張を強いられました。うん。まあ話の、話の内容としては今、あの、解説で行くんです。この話の流れ自体はそんなに重要じゃなくて、そこに対する、えノ、ー、ン、ですよね、の演じるみつコのその心の葛藤ですよねその辺が、えー、A っていうね、えー、もう一人の自分なんいわゆるもう一人の自分脳内相談役 A はアンサーの A でしょっていうセリフがあるようにね答えを導いていってくれるっていうところあったりするんですよね。とまあああいうことになる、まあ、知らず知らずのうちに人間ってそういうことをしてますよね自然に相談役がいて、うん、それが明確にキャラクターとして提示されていれば、まあ、一番いいんですけど、まあ、この映画に関してはそのキャラクターは声のみで演じていてノンが独り言を言ってるっていう形に周りから見えるっていうなるっていうことで、まあ、そういう演出も多くはき監督っぽいのかなっていう。で、あの独特の音の付け方ですね。交音の付け方だとか、そういったライトな部分っていうのは、王角らしい、監督らしいかなっていうのはありました。で、えー、まあ、途中でね、イタリア、んイタリアだったっけ行っている親友のサツに会いに行ったりだとかするときに、まあ、あのー、えー、飛行機の中でパニックになりそうになったりとかするシーンが後々のシークエンスに影響を与えているということでとててももその構成ししっかりしてるんですよね、あのー、その途中での遊びのシーンで、えー、文字風船の形した文字を飛ばしたりだとかああいうところはね、あのー、多分あのできる限りのことをやってるお遊びな演出が。うん、いいんだな、いいよな、っていうのはすごくありました。あとね、ノンさんの演技って独特なんですよね。結構癖がある。で、その辺がね、僕にはちょっと見づらいなって思う時もあったんですけど、今はね、やっぱり、その、彼女の才能を一面的ではなく、二面的、三面的に、捉える監督が撮るとものすごくいい役者だなっていうのが分かったりで、大川家監督もそういう部分すごく丁寧にやってらっしゃるなっていうのは途中で爆発するシーンが爆発するシーンがあるんですけどその辺のノンさんの演技っていうのは僕はあのすごく引きつけられて心にグッとくるなっていうところがあるのでその辺りすごく女性の方もあのー、ねっ心をに響くんじゃななないかなっていう気はします、うん、抽象的なものですけども、うん、まあこれはあんまり、ま、うん、まあちょっとね、あのー、林遣都さんの演技もねあちょっとちょっとビクビクしるだろうって言いながらいざ2人っきりになった時に、あのー、思ったように自分がこう思って描いてた現実とは違うっていう部分でえにこう当たり散らしたりするんですけど。そこからね、最近進もうっていうところは、やっぱり大人が作ってる映画だなっていうことで、大人が見るのにすごくいい映画なんじゃないかなっていう、ねうん、特に、20代、30代でも、本当、昔だったらそんな子供みたいなこと未だにやってんのとか思うようなことも、今はもう本当、うん、そういったことに逆に奥手になってしまうっていう意味では、共感される作品なんじゃないかな。多分、30年、40年前の、時にはこういう映画って全く受け入れられなかっただろうし需要もないと思われたと思うんですけどその辺は今年今この10年認められてきた部分ではあるのかなっていう勝手に震えてるに関してもこの映画に関してもそういうのをポップに演出するっていう意味では大川区監督は僕好きです、はいえー、ではでは次ベスト99、えー、位ますね、ベスト49位は「罪の声」実際にあった昭和最大の未解決事件をモチーフに過去の事件に翻弄される2人の男の姿を描き第7回山田風太郎賞を受賞するなど高い評価を得た塩田武のミステリー小説「罪の声を」を小栗旬と星野源の初共演で映画化。平成が終わろうとしている頃新聞記者の阿久津英氏は昭和最大の未解決事件を追う特別企画班に選ばれ30年以上前の事件の真相を求めて残された証拠をもとに取材を重ねる日々を送っていたその事件では犯行グループが脅迫テープに3人の子どもの声を使用しており阿久津はそのことがどうしても気になっていた一方京都でテーラーを営む曽根俊也はかなはのの遺品の中にカセットテープを見つけるなんとなく気になりテープを再生してみると幼い頃の自分の声が聞こえてくるそしてその声は30年以上前に複数の企業を脅迫して日本中を震撼させた昭和最大の未解決事件で犯行、ね、グループが使用した脅迫テープの声と同じものだった新聞記者の悪巣を送りもう一人の主人公となる曽根を星野が演じる監督はキリンの翼劇場版新参者。映画ビリギャルのドイヒロイヤス脚本はドラマ逃げるは恥だが役に立つアンナチュラルなどで知られる乃木明子はい乃木明子かんあ脚本僕はあの重半出題が好きですえーにぎはじは見たことがないですねこの映画11月1日なので、まあ、コロナ、まあ、自粛明けてのだい立ってから落ち着き始めた頃でこの頃は「鬼滅の刃」がもう確か上映されてたと思うんですねで僕が罪の声見に行ってたんですけどももう「鬼滅の刃」ファンで、えー、11月1日日曜日の僕は朝8時ぐらいに行っ8時半ぐらいに東宝シニマーズの難波に行ってたんですけどもう人がすごくて。この状況下で、まあ、マスクはしてるけども、やっぱりすごい神経になりますよね。神経質になります。劇場の方もだいぶ苦労されたんじゃないかなっていうぐらいの人の入りが鬼滅の刃の影響であって、まあ、罪の声の劇場、これはもう初週だったかな、この時は。1月の10日の時には、えーえー、10月、11月1日か。だから初、初週ですね。上映されてすぐ見に行って、でお客様も、うん、200人ぐらい入るとかな、そこは。100人超え、140人ぐらいだと思うんですけど、ナンバー。ナンバーなので、まあ、入ってる方なんじゃないかな、朝一だけど。でまあ、客層は僕より上ですよね。45歳以上がほとんど。で、えー、見ていると特に思うのはあのやっぱり食いつき方が違うんじゃないかなっていう、まあ、昭和最大の未解決事件のモチーフこれはもうグリック・モ事件1984年だったね確かねうんその年に起こった事件でうーんまあ僕自身10歳十九、十九歳九歳かな僕も強烈に覚えてるのは僕が好きだったアニメが小学校4年生の時の見てたアニメがあって、それがこの特番が突然入ってきて見れなかったっていうのはね、すっごい覚えてるんですね。うーん。まあ、すごい子供らしい理由だと思うんですけども、それぐらいあったし、で、グリコ森永のあのー、お菓子の中に、生産狩り生産狩りだったよね、確か。そういう単語を覚えたのもあの時が初めてだったと思うしうーんとにかく今までそのそういう事件がなかったっていういわゆる劇場型の、えー、事件の、えー、走りみたいな日本では走りみたいな感じこのあと多分三浦智和とかがあるんじゃないですかねうん。マス,コミをまえー、マスコミを利用したというかマスコミが利用されたというかそういう風な劇場型犯罪の走りだったと思うんです。でそれを幼少期から体験していた同じような年代が<笑>、まあ、小栗旬と星野源という、まあ、それだけで結構こちら側としてはあのー、見るのに興味を惹かれる要素はもう。ものすごい大きかったですよ、ね、なおかつその、うん、描かれる内容はグリコ漏れなかったとは言わないんですけども明らかにそれをモチーフにしてもうバンバンバンバンこう頭の中に入りやすいその設定がであのきっちりね整理整頓されて、えー、話の段階も踏んで142分っていうふうに2時間22分ちょっと長いんですけど。その事件のあらまし内容またその、えー、当時あった状況を整理しながら、えー、面白く話にしているので、まあ、あのもののその話のオチというところではそんなにめちゃくちゃすごいところでもないとは思うんだけど、まあ、時代を表してるしもしあの時に同じように生きた3これ3人っていうところがキーポイントなんでしょうね。同じような、えー、今日、うん、その時に、え三、ー、人、もしこの三人でなかったらどうだったのか、っていう、同じ時代にいた、もしかしたら隣の、その、僕の隣に住んでた子供だったかもしれない。特に大阪になのでね。っていうことを考えると、ものすごいこれリアリティがある。で、そのリアリティをきちんと感じさせてくれるような、あのー、作り方をしているなっていうところでものすごく、面白かったですね。僕、まあ、小栗旬は好きじゃないんですけど、この小栗旬はまあまあ好きでした。うん。うんと、まあ、星野源は相変わらず達者だなっていうところ。で、あと、きっちりその、小栗旬と星野源、この二人の出会うまでとか出会ってから、あと二人で行動するところのあの、イチャイチャ感、そこもちゃんと出してるところは、もうこれ脚本がちゃんとしてたのか、それとも、監督が分かってたの<笑>かってところですけどそういった2人のちょっとしたバーディー感だとかもすごく良かったですねまあうん僕これはやっぱりねかつてはあの浅間山荘事件だったりとかしてそういうことがあった時代を描いたものがいっぱいある中でその後の時代を描いた作品どうしてもバブル前っっててていいいううところがあまり日本って描けてななのかなっていうねね気はすするんですよ、ね、そういう意味ではこの事件ってすごい象徴的な事件で3億円事件だとかよく語られるんですけどここら辺は結構モチーフとされるものがなかったっていうところでちょっといい,いいところついてきたなっていうのとあとはこの小説これはよくプチ・カシマさんが「東京ポット」巨客でも言ってたり他の番組でも言ってたりしてたんですけどこの「罪の声」っていう作品を書いた塩田武さんはまち神戸新聞の記者で,でこの版自体はだいぶ昔からあったんだけどそれを書くための、えー、準備段階が時間を取られたんですよね。でそれれれををやっっててていいいるるる間ににに同じじよううなな発想をされてる人に書かれるんじゃないかんゃビクビクしながら書いたっていう作品だっていうのはよく言ってたので、そう言っても、まあ、本を読んでみたいって<笑>、気持ちがあるたうちに、まあ、映像、映像化されて見たっていう感じですかね。もう読んでないですね。うん、読んでは見たいなって気はします。はい。これでも、本当関西に住んでた、特に幼少期このグリコ森永事件にすごい、こう、興味深か枯れたというか、はいえー、ではこれがベスト次はベスト8ですねはいベスト8はテネットダークナイト3部作やインセプションインターステラーなど数々の話題作を送り出してきた奇載クリストファー・ノーラン監督によるオリジナル脚本のアクション・サスペンス超大作現在から未来に進む時間のルールから脱出するというミッションを課せられた主人公が第三次世界大戦に伴う人類滅亡の危機に立ち向かう姿を描く主演は名優デンゼル・ワシントンの息子でスパイグリー監督がアカデミー脚色賞を受賞したブラック・クランズマンで映画初主演も務めたジョン・デビット・ワシントン。共演はロバート・パッティンソン、エリザベス・デビッキ、アーロン・テイラー・ジョンソンのがダンケルクに続いてノーラン作品に参加となったケネス・ブラナー、そしてノーラン作品に欠かせないマイケル・ケインら。撮影のホイテ・バイン・ホイテ・バン・ホイテマ。美術のネイサン・クローリーなどスタッフも過去にノーラン作品に参加してきた実力派が集い音楽は「ブラック・パンサー」でアカデミー賞を受賞したドドビック・ゴランソンがノーラン作品に初参加、まあ、クリストファー・ノーランーちょっと映画好きな人ならみんな知ってるしダークナイトならもう話題作ということでこの「テネット」に関してはこのコロナ禍にあって、えー、いち早く「えー上映をしようと決めた作品の一つですよね僕が見に行ったのも9月19日だったんです上映自体も9月18日もう本当映画館が自粛自粛でそれこそ横の席には座らせないソーシャルディスタンスのスタイルをとってなんとか動き始めた頃にに起爆剤になってほしいっていう意味でテネットは上映されましたそういう意味でもすごく意義の大きい作品なんだったなって特にアメリカの方ではもう映画館自体がずっと閉鎖されてる状況大きなところ都市部はされてるみたいなので町山さんなんかは私この映画を見るためにもう2時間車走らせて、えー、郊外の方に行って見ないと見れなかったっていう。そういう状況下の中でも全世界上映に踏み切ったその前にディズニーがねいろいろとあの本来「ムーラン」だとかあとは、えー「ソウル」なんだったっけな、うん、あの今配信が始まった分とかも全3作品ぐらいを上映やめて配信のみにしたんだっけな、うんまあ、配信込みにしたっていうのにシフトしていって、まあ、それでも商売成り立つんですよね。ただまあ、テネットに関しては映画館で見た方はもうわかると思うんですけど、明らかにも劇場で見ることを意識した、その映像の作り方、うんだと思うので、映像で、これを映画館で見たか映画館で見てないかで、だいぶ作品の質が変わるなっていう。だから、まあ、ビデオで見て、ああ、面白かったよって言う人と、映画で見て、ああ、面白かったよって言う人のテンションは、あの、同じようで言って違うということですね。え僕の方は、まあまあ、あの、うん、あの、なんていうんですかね、クリストファー・ノーラン、さすがだな。理屈とかはいろいろ重ねるだけど、もう明らかに映像としては、突っ込みどころがいろいろあるんですよね。あれ、逆回転してそれ、どう、逆回転っていうか、その逆回転する世界の中を動くもう分かんないでしょもう意味が。結局、そうなんですよ。一回僕も見たんですけど、二回目見ようっていうのに、ちょっとカロリー高いなこれって思って、その映像としての楽しみ以上にそっちが気になってしまって、映像の楽しかった部分はもう一回でもう、お腹いっぱいですっていう状態にして、次見るときは、その、冷静にテレビで見て、どうなのかなっていうことを楽しみたいなって思いました。あで、あと、ね、まあ気になったことで言うと、ケネス・ブラナーですよね。あの、悪役なんですけど、ケネス・ブラナーの演技ってもう日本人の僕が見ても、まあ、明らかにこう、んー、行々しいというか、もうこ、日本でいうところの、もう香川照之みたいな感じじゃないですか。もう、まあそういう言い方すると良くなるかもしれないですけども、いわゆるシェイクスピア俳優っていうジャンルがあっちにもあって、その辺は結構コメディとかでも揶揄されてるんですよね。性格俳優とかね、そういったところでのコメディのいじりもあっちのところがあるので、まあ、そういう味で、キネス・ブラナがね、もう、鼻につくんですよね。正直に言うと。その鼻につく具合が日本人にも、まあ、僕にも伝わるし、他の人も言ってたので、まあ、鼻につくんですよ。うん。まあ、そこが気になります。あと、あの、女優さん、エリザベス・デビッキは、あの、めちゃめちゃ身長が高くっていうね。シャンナムシュッとして、背高いい。ね。モデルするために生まれてきたな、っていう感じの、感じですあとはねアーロン・テイラー・ジョンソン全く気づきません、うん、めっちゃ男前やのにキックアスの重くてゼロやまあ、キックアスはヘタレやったんですけども、うん、ほんとねびっくりするぐらいの、えー、アーロン・テイラー・ジョンソンは,、えー、は気づきませんで、よくわかんないですね。もう本当ね。話ね。これを話し出したら多分他の方の解説を聞いてもらった方がいいと思うんですよ僕ももう、わかん、忘れましたね。ほとんど。うん。ただ、エリゾートしてこういう映像すごかったよねとか、今の時代にね、飛行機バンバンぶっ壊すような映像を生で撮ったっていうだけでも、うん、それを大画面で見てね、わははってこうね、ニヤニヤしながら見えるっていう状態まあ、ノーランに感謝ですね。ノーラン、クツノーランはこういう映像を撮りたいっていうのは明確にあったと思うので、まあ、それに立ち会えたっていうことがもうこの映画に関しては、うん、OK だと僕は思いました。はい。えー、テネットベスト、えー、8位ですね。はい。